0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a esta sexta emisión del Podcast Azul. Yo soy Maki Pinzón y comenzamos. barriendo Y ya no solo el equipo eh, varonil viene barriendo con sus rivales, también el equipo femenil que hace unos eh, instantes se estaba enfrentando al equipo de Atlas. Pero antes vamos a ir con la cápsula de mi querida Samantha Azuara que nos habló del equipo femenil.
1: Sin obtener el resultado esperado, Cruz Azul Femenil finalmente hizo su debut en el Guardianes 2020 de la Liga MX. Aunque parecía sensato pensar que las cementeras podían arrebatarle por lo menos un punto al América femenil, el poderío Crema se hizo sentir en el estadio 10 de diciembre y la máquina cayó 2-0 a 0 ante las de Coapa. El América se puso al frente en el marcador muy temprano en el partido. La inactividad le pesó a las jugadoras de Cruz Azul, que entraron dormidas a la cancha y apenas al minuto 8 permitieron la primera anotación, obra de Jennifer Muñoz, quien aprovechó un error defensivo para romper el cero. A partir de la anotación, las dirigidas por Rogelio Martínez comenzaron a defenderse mejor y para la parte complementaria consiguieron controlar el esférico la mayor parte del tiempo, lo que aumentó el peligro en el área rival. Parecía que el gol de Cruz Azul se acercaba, pero JD Gutiérrez, arquera azul crema, se encargó de mantener su portería en cero. Con la frustración de no poder encajar, el cuadro azul se lanzó al ataque y dejó huecos en la zona defensiva lo que las dirigidas por Leonardo Cuellar aprovecharon para capitalizar una mala salida de Carla Morales y al minuto 86 sentenciar el encuentro. Pese a la derrota, la jornada 1 trajo buenas noticias para Cruz Azul Femenil, que contó con los primeros minutos de las delanteras Karime Agud y Paola Espino, que entraron a la cancha en el segundo tiempo y crearon algunas jugadas de peligro, pero quedaron a deber de cara al marco y se fueron sin goles. El otro debut importante fue el de Carla Zempualteca, quien inició en el once titular y tuvo un buen encuentro, haciendo una gran mancuerna con Marilyn Díaz. De hecho, con datos del Centro de Innovación Tecnológica, pudimos ver que sempulteca fue la jugadora con más pases acertados entre las cementeras. La nota reprobatoria se la llevó la cuenta de Twitter de Cruz Azul Femenil que en la imagen del once titular enlistó a Carlas en como Karen, un error inverosímil que no debería cometerse en un equipo que desea llegar a su primera liguilla. Seriedad, por favor. Además, el equipo azul debutó con el uniforme de la temporada pasada, hecho que podría atribuirse a una falta de logística y organización del club con la marca oficial. Con o sin uniforme nuevo, Cruz Azul se medirá este jueves 20 de agosto ante Atlas en el estadio 10 de diciembre a las 4 de la tarde para inaugurar la segunda jornada del Guardianes 2020. Las rojinegras se encuentran en el segundo lugar de la tabla luego de vencer cuatro goles por uno al conjunto debutante Mazatlán. Históricamente las tapatías y la máquina solo se han medido en dos ocasiones, pues en los primeros cuatro torneos ambas escuadras se encontraban en grupos diferentes. Tras un inicio lento, las rojinegras mejoraron sustancialmente en los últimos años y a partir de la apertura 2018 no han dejado de asistir a la liguilla, aunque siempre son eliminadas en cuartos de final. En los duelos directos, Atlas lleva la ventaja con una victoria y apenas un empate. Sumar de tres puntos podría serle de mucha ayuda a las cementeras, pues en las siguientes jornadas las rivales comienzan a complicarse un poco más, ya que se enfrentarán a Pachuca, Rayadas y Tigres respectivamente.
0: Muchas gracias querida Sam por tu reporte. Y es justo en este momento, siendo las 6 de la tarde, que nos llega el informe de que el equipo femenil en el estadio 10 de diciembre, enfrentando a las rojinegras del Atlas, le ganó 4 a 1 en su, en su partido correspondiente a la jornada 2. Los goles los hicieron eh, Carla Sepoalteca al 12 y al 25. Adriana Iturbide por parte del Atlas puso el descuento al 26 y Karim Abud al 31 y Paula González al 41, cerraron el 4 a 1, todo esto en el primer tiempo eh, reportan que eh, aprovecharon muy bien las jugadas a balón parado y pues bueno, ahí está el primer triunfo del torneo para las azules y con esto nos vamos a escuchar el resumen del juego de Cruz Azul versus Juárez partido correspondiente a la jornada 5 del torneo Guardianes 2020 el Cruz Azul recibiría a los bravos de Ciudad Juárez en el recién y mal iluminado Estadio Azteca después de 5 meses de inactividad en punto de las 6 de la tarde la cuenta oficial del equipo dio a conocer la alineación oficial de la máquina que saldría con el capitán Jesús Corona en la portería, Juan Escobar y Adrián Aldrete como laterales, Josué Reyes repitiendo como la dupla con Igor Lichnovsky en la central, Rafa Vaca como medio centro, Luis Romo, yo y Mario Tun como interiores, Orbelín Pineda y Cabecita Rodríguez como extremos y Santiago Jiménez en punta. Por su parte, el cuadro fronterizo saldría con Vázquez como portero, Olivera como lateral izquierdo, Romo y Velázquez como centrales, López como lateral derecho, con un doble pivote con Intriago y Zavala, tres volantes con Castillo, el canterano Celeste Galván y Santos y en punta Darío Lescano todos ellos dirigidos por Gabriel Caballero. Y así el árbitro Jorge Antonio Pérez Durán pitaría el inicio del encuentro en punto de las 7 de la noche. Segundos habían transcurrido cuando en un saque de banda a tres cuartos de cancha se quedaría lateral derecho de Bravos, quedándole el balón en la cabeza a Luis López, mismo que peinaría hacia atrás a Jesús Zavala que como puede le devuelve con el pecho el rebote que en una serie de jugadas le queda a Martín Galván que se hace un, hace un esfuerzo para meterse al área realice realiza un muy fuerte disparo al primer poste donde Corona rechaza y ese mismo rechazo le queda a Eric Castillo, el cual tratando de acomodar el balón de Ceder el esférico en, con el pecho de Darío Lescano, que controla con, eh, también con el pecho se acomoda y dispara sin recibir incómodo alguno de elementos celestes que se encontraban en la zona, haciendo ver muy mal y con falta de concentración a Igor, a Reyes, a Aldrete, pero sobre todo a Rafael Baca, que acompaña toda la jugada desde el saque de banda, sin presionar, recuperar o siquiera estorbar a los rivales. Al minuto 11, en un balón largo, Santiago Jiménez se enfrentaría en un mano a mano con el portero Edmundo Vázquez y el balón terminaría saliendo por el lado derecho de la portería. Al minuto 18, en un latigazo por la banda, en los pies de Eric Castillo, los bravos anotarían su segundo gol del partido, mismo que sería bien anulado por un ligero fuera de lugar. Al minuto 31, Rafael Baca le daría un pase a Luis Romo, que con la presión de dos rivales encima filtra el balón por el aire entre tres jugadores rivales de los defensas, para que Santiago Jiménez recepcione dentro del área y solo ante la salida del portero definiría hacia afuera del arco mandando el balón a un saque de meta. Al minuto 33 el cabecita Rodríguez por izquierda comenzaría una jugada en el cual cede para Yoshimar Yotun que recibe por el callejón izquierdo que se crea entre el área grande y la línea de banda y después de una pequeña conducción centra un balón del otro lado del área que recibe Santi Jiménez el cual controla, se da la vuelta y cede en los linderos del área grande a Orbelín Pineda que, con, que a su vez toca para Luis Romo el cual decide meterse al área, llegar a la línea de fondo y hacer un tiro centro que le queda solito y sin marca a Yoshimar Yotun que solo tiene que poner el para empujar el balón y poner el partido 1-1 momentáneamente al 43 Orbelín Pineda en un trazo muy largo y en diagonal dejaría una vez más a Santiago Jiménez frente al portero y después de quitarse la marca de un central tiraría un zurdazo a la zona donde se encontraba el portero y se perdería otra gran opción en este partido al minuto igual 43 Yotun dejaría el campo por una sobrecarga muscular y entraría en su lugar Misael Domínguez al minuto 47 Igor Lichnowski perdía el balón en la salida y el rebote le quedaba a Adrián Aldrete que despejaría el balón buscando a Santiago el central de los Bravos rechazaría y ese rechazo justo le quedaría de nuevo a Igor que volvería a despejar un balón que el central Romo de los Bravos de Juárez no mide bien y le queda Santiago Jiménez el cual ante la presión de los defensas cambiaría de perfil y le cedería el balón a Cabecita Rodríguez que venía entrando en la parte media del área y tiraría un tiro de esos muy suaves que ha tirado últimamente. De hecho, valga la redundancia Y esta vez colocado a la base del palo izquierdo Para el cual el portero no tiene nada que hacer Y pondría el 2-1 Al minuto 61, Gabriel Caballero Mandaría a sus 10 jugadores de campo A buscar el empate en una falta y bueno, eh, en una jugada prefabricada, el cobrador le dejaría el balón al que entraba por sorpresa eh, y su disparo rebotaría en Santiago Jiménez, que inmediatamente se puso a echar la carrera. Este rebote del, 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 del disparo le queda a Luis Romo, que rápidamente despeja. El balón le queda al conocido como Bebote, que conduce sin ningún rival de frente y viendo que cerraba la pinza el uruguayo eh, Cabecita Rodríguez, le cedería el balón para que ponga el 3-1 en un contragolpe certero y letal. Al 65 entraría Elías Hernández por Santiago Jiménez y justo es el, el cambio que coincide con la baja del juego del equipo. Al 87 entrarían Milton Caraglio y José Rivero y saldrían el Cabecita Rodríguez y el que había entrado en la primera mitad por la lesión de Yoshi Mario Tún, Misael Domínguez. Al 70, en una falta entre el tiro de esquina y el área de meta cobrado por Alan Mendoza, Víctor Velázquez ganando la marca Rafael Vaca metería el 3-2 definitivo, no sin antes al 92 volverle a ganar la marca Vaca para poner un remate que fueron, gracias a Dios, a las manos del capitán Jesús Corona. Al minuto 95 con 11 segundos el árbitro pitaría el final del partido y con eso la máquina con los 3 puntos y a pensar en San Luis. Y vamos con la opinión de mi querido
2: Félix Almanza de este partido. Saludos, Maki, amigos del Podcast Azul. Mi nombre es Félix Almanza y vamos a hablar acerca de la victoria 3 por 2 de la máquina sobre los bravos de Juárez. Puntos claves desde mi, desde mi punto de vista. Primero, la particularidad que era el regreso de Martín Galván al fútbol mexicano después de su paso por, por el fútbol español en la tercera división y la segunda división B con el Salamanca tiene esta oportunidad ahora de volver a los primeros planos de la Liga MX con los Bravos de Juárez. Y a mí, previo al arranque del partido, me generaba una expectativa alta, ver qué tanto se había desarrollado en el fútbol español, ver, ver qué tanto había crecido, ver qué tanto había madurado futbolísticamente. Y la verdad es que no lo vi mucho. Sí participa en la jugada del primer gol tempranero de los Bravos de Juárez en el partido pero creo que poco más se le vio a Martín Galván. Aún así, eh, visualizo, creo que en caso de que si a Martín Galván le va bien con los Bravos de Juárez en esta temporada y en temporadas venideras, ¿por qué no pensar en un posible retorno de Martín Galván a Cruz Azul? Sería una muy buena historia para contar, pero ya solamente el tiempo lo dirá. Solamente su fútbol lo dirá también si se gana esa posibilidad de ese retorno con la institución que lo vio nacer y con la institución que le dio la oportunidad a temprana edad de debutar de la mano de Sergio Marcarián. También en este partido se llevó muchas críticas a Santiago Jiménez por algunas fallas que tuvo solo frente al arquero. Me parece de cierta forma excesivas esas críticas me parece que Santiago Jiménez es un futbolista que se va desarrollando, que tiene 19 años, que poco a poco va teniendo las oportunidades en primera división, pero que dista mucho de ser un futbolista ya consolidado, que dista mucho de ser un futbolista ya hecho y derecho como futbolista de primera división. Y sí me parece que le exigimos como tal, y sí me parece que también se le exige un poco con la, con la camiseta, con el apellido que trae en la camiseta. Me parece que se le exige un poquito de más por el apellido que trae. Y está bien, creo que eso es una, una cruz que Santiago Jiménez va a cargar en todo este tiempo que, que juegue como futbolista de Cruz Azul. Me parece que siempre habrá quien voltee a ver el apellido y quien recuerde lo que hizo su padre. Pero me parece que Santiago Jiménez en este partido jugó bien. Me parece que hizo bien las cosas, encontró espacios, Tuvo muy buena movilidad, tuvo dos asistencias. A mí me parece que Santiago Jiménez tuvo un partido muy adecuado y no me parece que las críticas que tuvo después de este partido sean conforme a lo que vimos. Sí creo que estuvo mal que haya fallado eh, por lo menos una de las posibilidades que tuvo frente a, a Vázquez, pero me parece que el arquero de Juárez también achicó muy bien. Y también tiene mucha más experiencia que Santiago Jiménez en primera división. Entonces, yo creo que hay que contar eso. Yo creo que hay que decirlo de esa forma. Me parece que Santiago Jiménez también está en un proceso de evolución. También está en un proceso de aprendizaje. Y que poco a poco va a ir eh, afinando esos detalles. Solamente con el tiempo. No es, insisto, un futbolista que ya esté hecho. Son 19 años apenas es su segundo torneo de regularidad en primera división, vamos con calma, vamos un poquito con calma. Claro que en Cruz Azul entiendo que no hay calma y no estamos tampoco para experimentar, pero yo creo que hay ciertos jugadores que deben de tener esas concesiones y Santiago Jiménez hoy para mí es uno de ellos. No, no tanto así concesión de, de apapacharlo, sino de más bien, bueno, ver también calificar qué tanto eh, hizo aparte de esas jugadas y me parece que si hacemos un resumen final hace mejor las cosas que de lo que se le critica creo desde mi punto de vista en cuanto a Jonathan Rodríguez perfecto que haya regresado con dos goles a la senda goleadora y me parece que es una lástima que Yoshimar Yotun salga nuevamente lesionado otra vez lesionado el peruano que carga mucho con este tipo de situaciones de lesiones y se pierde mucho se corta mucho el ritmo de su progresión en el equipo por cuestiones físicas por cuestiones musculares creo que, creo que es un futbolista que, que aqueja mucho de esto y termina cortándole, me parece que una progresión que venía siendo buena en este caso para Yoshi y que incluso participa en este partido con un gol es una cuestión que poco se puede hacer al respecto pero ojalá que se pudiera trabajar de cierta forma en lo físico con Yoshimari Oton para fortalecerlo y que no sean las lesiones los que, los que le corten el ritmo al peruano este es mi punto de vista y esta es mi opinión para este partido que se ganó frente a los Bravos de Juárez muy en específico hablo acerca de Santiago Jiménez insisto, me parece que es un futbolista que viene en evolución que participó bien en este partido y que si sí falla pero vamos con calma está lejos todavía de ser un futbolista consolidado para reclamarle como tal
0: muchas gracias querido Félix muchas gracias por tu reporte y como cada semana ya está aquí mi invitado el invitado eh, de la familia tuitera de Cruz Azul con el que vamos a analizar y a platicar sobre este partido ya se encuentra con nosotros mi querido Aldair mi querido habla, ¿cómo estás?
3: muy bien mi querido Maqui, ¿y tú?
0: bien, bien, aquí de costa a costa, ¿estás en Monterrey ahorita? Es correcto, aquí estamos Perfectísimo estamos pero el corazón, ¿El corazón sigue aún en la Ciudad de México?
3: Siempre Eso no va a cambiar
0: Perfecto, papá Oye, mi hermano ¿Cómo viste el partido de Cruz Azul el fin de semana?
3: Pues bien, en términos generales Me sigue sin gustar eh, Romo en, la, en esa posición que lo pone Si Aunque parece que lo hace bien Pero no me tiene de gustar Y siento que el partido tuvo Un antes y un después Con la entrada de Misael Ok
0: O sea, Misael ¿Qué? Entra entra en el en el Primer tiempo en sustitución de De Yoshima Yotun Y tú crees que a, partir, a partir De eso se, se Se notó diferente el equipo, ¿no?
3: Sí, Misael, yo sé que muchos lo quieren, incluyo, pero creo que es un tipo que rompe, o sea, no, no, es, no es un tipo que tenga un sistema o, o sepa jugar mediante un sistema. Creo que es alguien que te rompe todas las líneas, es revulsivo, 100%. Entonces, creo que a partir de ahí, el equipo se vio mucho más suelto. Uh -huh. Y Santiago también ayudó mucho. Eh, sus movimientos de Santiago fueron muy buenos. Entonces, este, creo que los de esos tres de arriba fueron junto con, digo, Orbe y sabemos que es garantía. Fue lo que más me gustó de, 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 del partido.
0: Perfectísimo. Eh, los cambios, los cambios de Ciboli, eh, la formación, que los goles, qué, qué te parecieron.
3: No me gustó el cambio de Siboldi de, de sacar a Misael. Uh -huh. No lo entiendo. O sea, entiendo que es un tipo que tal vez no sea para partidos completos. Creo que si es un tipo Misael es muy es más revulsivo. Es eh, para cambiarte eh, lo que es. Muy, está olindo muy sistemático el, el equipo. Entonces ese cambio no 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 me gustó. Eh, yo hubiera preferido otro tipo de cambio, este. sacar a Vaca, meter a, a Rivero. Okay. Este. Mm, no, no sé, este. no no me convence. Es, es, ese cambio no me convenció, pero la verdad es que en términos generales el equipo se volvió a ver más sólido. La defensa, Igor, me sigue generando bastantes dudas. Eh. Es que obviamente tenemos bajas ahí ¿Sí? Entonces este Es muy complicado Dar un buen análisis Porque Igor venía de, de, de lesión De hecho era banca eh, Pablo Aguilar se lesiona um, Cata se lesiona Entonces realmente La columna de la defensa Ahorita está improvisada Reyes entró Por Cata Es un chavo que se ve Bien, uh -huh. que tiene buenos destellos, pero está verde. Y sabemos de la presión que, que representa jugar en Cruz Azul.
0: Okay. Si, si tuvieras que elegir a un jugador, eh, como que el, el jugador de la jornada para Cruz Azul, ¿a quién elegirías?
3: Orbelín, 100% Orbelín. Es un tipo todoterreno... Eh, sabe con el balón... Te abre espacios... Te genera... Juego... Estaba entre él y... y Santiago... Porque Santiago hizo muy buenos... Este, movimientos, sí... Muy buenos movimientos... Eh, dos asistencias...
0: Y se eh, pudo... Se pudo ir mínimo con... con dos goles...
3: Y claro... Eh, es que... Igual... La inexperiencia... Eh... Le falta definir más rápido porque tiene muy buenos movimientos, pero tarda demasiado en definir. Entonces, por eso está un pelín abajo de, de para mí, el jugador del partido, Orbelín.
0: Okay. Y el, el domingo, eh, por la tarde-noche, nos enfrentamos contra el equipo de uno de los técnicos eh, que dividen muchas, muchas emociones y sentimientos dentro de Cruz Azul algunos lo adoran, algunos creen que no se valoró y otros, eh, en los que me incluyo eh, les reprochamos mucho sus decisiones y su actitud, la final contra el América eh, el, el Atlético San Luis de Memo Vázquez eh, ¿cómo crees que se va a plantear el partido? ¿cuáles crees que sean las claves de ese juego? y tu pronóstico para el partido yo
3: creo que le damos 2-1, 3-1 eh, mi que es un muy buen DT Para mí de lo mejor que ha estado en Cruz Azul Sí, yo soy de los que dicen que no lo valoraron
0: Lo sé, lo sé, pero se lo comenté
3: Sí, o sea Creo que ahí fue más de jugadores que de DT Pero bueno, ese no es el,
0: no es el punto eh, Será, será sí. otro tema de, de discusión algún día Sí, algún
3: día pero regresando al partido eh, Ya conocemos todos a, a Memo Sabemos del de orden Y tiene muy buenos jugadores, la verdad o sea, Creo que va a ser un partido muy agarrido Sobre todo en la media cancha sí. Tenemos que ganar eh, Esa media cancha amigos me que, que Romo jugara de fijo Y que a sus in, Los interiores Fueran eh, Orbe y me gustaría
0: ver a Rivero. Fíjate que, que okay. algo, algo que me llamó mucho la atención el partido contra Juárez es que cuando se lesiona eh, Yotun, la el que acompaña a Vaca en, en el medio campo, eh, más en, en temas defensivos, justo es eh, Orbelín y lo hace de una manera muy, muy buena. Inclusive eh, cortando varias jugadas de, de peligro de, de Juárez y, y, y creo que... que este podría ser una muy buena una muy buena idea ponerlo como interior como dices
3: mira yo sé que vaca es es, es el tema de, de lo del querido de odiado o, o este o, amado. o mal querido sí oh, perdón odiado o o amado eh, está bien mí, lo dijiste bien sí ya sé perdón este para mí es muy es un muy buen jugador, pero destruyendo. Lo uh -huh. hace muy bien. Pero mucho le queremos pedir que también de buen pase y no lo es. Entonces el poner fijo a Romo en lugar de Vaca hace que Romo te dé buenos trazos y sabe defender bastante bien. Así es. Rivero y Orbelín por interiores. Como tú dijiste el partido pasado Lo hizo muy bien Arblin Creo que lo se lo puede dar Él o Rivero Que tienen saben también defender muy bien Y tienen más idea hacia el frente Así es Entonces, Por eso me gustaría eso eh, Piojo no entiendo Que viene a la baja del Piojo Pero no entiendo por qué no está jugando ahorita uh -huh. Se habla de De que Es o Lo ponen en la 20 por temas de de, adapta de adaptación o ¿no? de que mejore su ritmo, uh -huh. pero pareciera estar borrado como Borja.
0: Pareciera, pareciera que hay un tema ahí de que no le gusta ¿no? Al, al, al técnico. Sí, justo justo eh, comentó en el, en el transcurso de la semana Siboli que, que, uno, que la decisión de, de Misael de sacarlo había sido una decisión técnica. Y que el no darle minutos a, a Borja era simplemente porque no estaba... Que habían mejores jugadores en su... De mejor de mejor estado, ¿no? Mejor estado físico. Y, y luego viene la pregunta que te iba a decir. Eh, si de ti dependiera el poner eh, titular a, a Elías Hernández, ¿le seguirías dando la confianza o ya estaría en la banca y aprovecharías esa posición con otro jugador?
3: No, definitivamente estaría en la banca. Y... Cualidades las tiene, pero creo que deben dejar los 11 que estén en el mejor momento. Y Elías, Alvarado, no lo están. Entonces, creo que hay mucho material para suplirlos y no se está haciendo. Si Boldi está haciendo lo que muchos criticamos a Pedro, de un equipo de 19, 20 jugadores, hizo, 13, hizo un equipo de 13, 14. Los 11 de siempre y los mismos tres cambios. Pues ya todos nos habíamos el guión. Entonces creo que tiene la calidad suficiente en eh, la, la materia prima para poder hacer movimientos diferentes y mejorar eh, el equipo. Eh, Borja, está Misael, está el Piojo.
0: Increíble, está, mismo Milton, está Castro, Zeppelini. Está
3: Milton está Castro. Sí, pues Cepelina, sí, sí. sí, desde que yo lo vi, ahí sí le doy la razón de que no. A mí no me gusta. <risa> pero sí hay material. Y lo que no me gusta de Ciboldi es que, que sus, sus declaraciones, mejor que se quede callado. Sí, Dice de hecho,
0: no es muy asertivo con sus, con sus comentarios. ¿El, el marcador, ¿cómo crees que va a quedar el partido? 2-1-3-1 a favor perfectísimo más ratito tendremos eh, la, los momios y, y los parlays de, de voz de, de Miguel Cámara para que puedan apostar eh, y, y, y bueno mi querido Alair eh, tus redes sociales tu, tu, tu twitter para que la banda te siga es a m a m a
3: e m s 17.
0: Perfectísimo. De todos modos, aquí
3: abajito en la descripción
0: pueden encontrar el link para que lo puedan seguir. Es un, un, uno de mis grandes, grandes, grandes amigos que el Twitter eh, Cruz Azul me ha, me ha regalado. Y, y mi querido Alda, un inmenso abrazo a toda la familia, a ti, hasta Monterrey, que estés pasando y, y que estemos logrando terminar la, la pandemia con, con salud y con bien. Y ustedes no se vayan, regresamos en unos segunditos. Yo me despido de Alda y aquí continuamos el Podcast Azul. Y amigos, llegó ese momento del espacio cultural e histórico y de conocimiento que nos deja el Podcast Azul en la voz de Armando Vanegas.
4: Hola amigos del Podcast Azul. Por la máquina celeste han pasado jugadores de muy diversas nacionalidades, pero solo hay un jugador nacido en Italia que vistió la camiseta del cementero. Hoy les voy a contar un poco de él. Soy Armando Vanegas y esto es Historia Azul. Carmelo Danzi fue un jugador italoamericano nacido en Messina, en la italianísima isla de Sicilia, en el año 1956. Se desempeñaba como extremo izquierdo. Las crónicas dicen que era un habilidoso zurdo muy veloz. Desde pequeño ingresó a las filas del Centro Polisportivo Giovanni 23 y cuando tenía 17 años su familia emigró a la ciudad de Nueva York y él empezó a jugar en equipos locales hasta que se unió al recientemente fundado Rhode Island Oceaneers de la American Soccer League, una de las dos ligas más importantes del fútbol estadounidense de la época. Carmelo debutó en la temporada 1974, donde su equipo quedó campeón de la liga. Continuó jugando en equipos estadounidenses e italianos hasta que en el año 1981 fue contratado por Cruz Azul, que acababa de perder la final del fútbol mexicano contra Pumas. La 81-82 no fue una buena temporada para Cruz Azul. La liguilla se le escapó en el último partido de la regular al caer 5 a 0 con el América. La liga se dividía entonces en grupos y clasificaban los dos primeros sitios de cada grupo. Así, pese a ser séptimo de la tabla y tener más puntos que el Atlético Español y que Monterrey, quedó fuera de los playoffs. Mientras que en Copa de Campeones de la CONCACAF, la máquina cayó eliminada en cuartos de final por marcador de 4 a 2 con el Club Maratón de Honduras. Carmelo tuvo participación en 14 encuentros de ese año. Al concluir el torneo parte a jugar a Cagliari y un año después regresa en 1983 a Estados Unidos para retirarse con el Tulsa de la North American Soccer League, donde su equipo se proclama campeón enfrentando a Toronto en el Soccer Bowl de ese año. A la par de su carrera como futbolista, Carmelo continuó estudiando. Se graduó en Comercio Internacional en la Universidad de Texas, en Arlington. Habla inglés, italiano, español y portugués. Y actualmente reside en Barcelona, donde es un destacado ejecutivo de una empresa multinacional. Así la historia de uno de los jugadores europeos que ha jugado para Cruz Azul. Pongan mucha atención a la próxima cápsula de Historia Azul, porque vendrá cargada de emociones y sentimientos encontrados. Se titula Cruz Azul y América. Hermanos de sangre, y seguro levantará ámpulas entre la afición del cementero. Por ahora me despido, yo soy Armando Vanegas, y esto es El Podcast Azul.
0: Enorme, enorme, enorme cápsula del querido Armando, y ya esperamos con ansias esa emisión de la próxima semana. El, vamos a, a tener el espacio en este momento de eh, la voz de la afición, y justo es un aficionado del Twitter antiguo, que anda un poquito desaparecido de las redes sociales eh, es, Algunos lo deben recordar Es el buen Veno Y Veno nos dice esto Para todos ustedes
5: Estimado Maki Muchas gracias por permitirme este momento Para expresar mi opinión acerca del partido Que se dio el sábado 15 de agosto Entre la máquina del Cruz Azul Y los Bravos de Ciudad Juárez antes que nada, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Yo no quiero hablar del tema futbolístico, ya que nos dieron un excelente análisis, y sería redundante hablar de ello. Me gustaría más bien tomar el tema emocional, tanto del equipo como de los aficionados. La carga emocional no era haber perdido contra Querétaro entre semana, era perder la muy buena racha que teníamos desde el torneo pasado. Esa carga realmente pesó al inicio del partido con un gol de vestidor. Una vez más parecía que iba a ser una tarde sombría para el equipo Pero este equipo nos ha demostrado que ya no tiene la misma mentalidad que antes Ahora sí se cae y se levanta No baja los brazos y pelea hasta el último momento Y en ese sentimiento se transmite del técnico a los jugadores Y de los jugadores a los aficionados Esa sed de ganar permitió empatar en primera instancia Y luego dar la vuelta Quiero destacar el partido de Santi Que a pesar de que de fallar al menos dos claras, está contagiado con ese sentimiento y fue parte clave de dos goles. El otro momento que es importante es cuando cae el segundo gol de Juárez. Más de algún aficionado llegó a pensar que nos iban a empatar de último momento, pero no a este Cruz Azul. La expresión de Jesús Corona es el ejemplo claro de que no quiere perder ni empatar ningún partido, quiere ganar todos. En conclusión, me quedo con la actitud que ha mostrado este equipo. Con esa actitud, cada día estamos más cerca de la novena. Muchas gracias, Maqui.
0: Ahí está la opinión de Veno. Muchísimas gracias, Veno. Y pues con esto, eh, que creían que nos íbamos a despedir, no, todavía queda mucho programa. Regresamos con Félix Almanza y su reporte de los equipos juveniles de Cruz Azul.
2: Saludos amigos del Podcast Azul. Ahora vamos a hablar acerca de la Sub-20 y de la Sub-17. Primero la Sub-17 ganó 3 por 1 a su similar de Juárez con goles de Jaimez, Rodrigo Huescas y Rivas. Jaimez es un central que viene llegando del Deportivo Soria y es celayense. Jaimes entonces muy bien por el futbolista defensa central celayense que hoy eh, suma a la sub-17 de Cruz Azul, y Rodrigo Huescas y Diego Rivas, que ya decimos son, son dos futbolistas con mucha proyección, que tiene esta categoría dirigida por el gringo Castro, y que vienen haciendo muy bien las cosas, ojalá que continúen en esta, en esta buena racha positiva, y marchan quinto de la tabla general el equipo del gringo Castro. Por su parte, la sub-20 ganó 2 por 1 a su similar de Juárez, con goles de Alejandro Jara y Daniel López Ambos son canteranos de Chivas y hoy reciben esta oportunidad con la sub-20 de Cruz Azul y vienen haciendo bien las cosas. Son dos de los 14 nuevos futbolistas que han llegado a Cruz Azul procedentes de equipos como Chivas, Pachuca, Pumas, Tecos, Veracruz, Tigres son los equipos que aportan estos nuevos 14 futbolistas que conforman la plantilla de la sub-20 de Cruz Azul. Ahí muchas caras nuevas y entre ellos pues son precisamente este Jara y Daniel López Daniel López que es el goleador tres goles en tres partidos para Daniel López en esta ocasión marcó de penal pero aún así es precisamente el líder de goleo de la categoría sub-20 lo cual te habla que está aprovechando perfectamente esta oportunidad que le brinda Cruz Azul de jugar para Daniel López, muy bien por el canterano de Chivas y que hoy está haciendo muy bien las cosas con Cruz Azul. Ojalá si siga y pueda desarrollarse con Cruz Azul este centro delantero. Que hay una particularidad, por ahí está registrado como defensa en la Liga MX, pero es delantero. Roberto Alvarado repitió los 90 minutos con la sub-20, sigue retomando este ritmo futbolístico para poder regresar con los dirigidos de Robert Dante Siboldi en la primera división y poder aportar su calidad del piojo. Qué bueno que sigue retomando este ritmo y sigue jugando los 90 minutos. Marcha tercero, la sub-20, son terceros generales, empatado en puntos con el segundo lugar, pero por diferencia de goles es tercero. Diferencia de goles, aún así teniendo al líder de goleo, que insisto, es Daniel López Así están las categorías sub-20 y sub-17, amigos. Este próximo partido lo jugarán el domingo ante su similar del Atlético de San Luis. Hasta aquí el reporte, Maki. Nos vemos la próxima semana. Muchas
0: gracias, mi querido Félix, por este eh, muy completo reporte. Y bueno, vamos a platicar de lleno, ahora sí, del partido contra el Atlético San Luis, que es el domingo a las 7.30 de la tarde-noche. Y bueno, eh, comentar que Atlético y San Luis y Cruz Azul disputaron dos partidos por Liga MX, eh, una victoria por cada equipo. El Atlético San Luis ganó solo 3 de los 16 partidos que ha disputado como local en la Liga MX. Tiene 5 empates y 8 derrotas y una de las 3 victorias que tiene fue ante Cruz Azul en el Clausura 2020. Cruz Azul acumula 10 puntos en 5 jornadas disputadas del Guardianes 2020 y es la segunda vez en los últimos 11 torneos cortos de la Liga MX que tiene 10 unidades o más luego de 5 partidos. Carlos Rodríguez, del Atlético San Luis, es el arquero de Guardianes 2020 que atajó más remates provenientes desde dentro del área. Luis Romo, de Cruz Azul, es el jugador con más toques en el área rival de los Guardianes 2020 y hasta el momento asistió un gol y no ha anotado. Y bueno, sabemos cómo va a ser el partido. De hecho, justamente en Bemo Vázquez acaba de comentar que Querétaro les dio... La muestra de cómo ganar la Cruz Azul, que no son, no son invencibles. De hecho, <ríe> no, puedo pasar la, no puedo pasar la oportunidad de mostrarles eh, una, una pregunta que le hacen en la conferencia de prensa a Pedro Caiciña. Se las comento, se las paso por aquí. Una pregunta que justamente es precedida por una, un gran cuestionamiento de Johan Corona. Un abrazo al buen Johan, preguntándole sobre la posición de Luis Romo. Y, y justo está respondiendo Siboli, eh, que, que jugó como interior y que le gustan mucho sus condiciones para meterse al área, para defender y todo esto. Y escuchen esta pregunta que le hacen a Robert Dante Siboli.
6: Hola profe, buenas noches Robert. Buenas noches. Robert, eh, cuatro jornadas, eh, buen, buen desempeño, buenos puntos, más allá de lo que pasó en Puebla. Hoy Robert, ¿estás en posición de decir que Cruz Azul, que no hay rival que se le ponga enfrente a Cruz Azul en estos momentos, eh, con lo que has visto de los demás equipos y como se ha manejado el torneo hasta el momento?
0: <risa> me, enc me encantó, me encantó, me encantó. Y bueno, sabemos que va a ser un partido muy cerrado, y, eh, prácticamente anuncia Memo Vázquez que va a salir a defender y a contraatacar que sabe que es lo que está haciendo daño al equipo y pues bueno vamos a, a, a tener por primera vez eh, la cápsula de mi gran amigo Miguel Cámara que nos va a hablar de ese tema de las apuestas que pues aquí uno no sabe mucho de esas cosas y mejor que un experto en el tema hable y le dejo con la cápsula del querido Miguel Cámara y con él nos despedimos del podcast Azul
6: Cruz Azul tendrá un encuentro complicado ante el club atlético de San Luis y es por eso que te contaré los picks más interesantes para que puedas meterle una emoción extra al juego de la máquina. Uno de los picks más sencillos de encontrar son las derechas. La primera opción es apostar por Cruz Azul con un momio positivo de más 100. Apúrale a meter esa apuesta porque en cualquier momento puede cambiar a negativo. Cruz Azul no ha ganado de visitante y esta es una prueba complicada. Pero vamos a confiar en el equipo. Así que les recomiendo ponerle una lanita al no empate. Ambos anotan. Esto te da un momio positivo de más 200. Y ya para ponerle la cerecita al pastel, cabecita anotará en este juego. Y esto te da un momio de más 130. Mi nombre es Miguel Cámara. Y recuerda apostar con responsabilidad. Y que sea un juego lleno de goles y emociones.
5: Pérez Guevara que sirve en este momento, Cruz Azul es campeón. Cruz
4: Azul es campeón.
5: Se
6: acabó Cruz Azul es campeón. El Cruz Azul es campeón. El árbitro dice, se acabó campeón, campeón del fútbol mexicano,
4: el equipo de la Cruz Azul.